1: Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous emmener à la rencontre d'un tout nouveau partenaire. Il s'appelle Horizon et il vient de voir le jour. Vous pouvez d'ores et déjà le retrouver sur son site internet ainsi que dans les librairies du Pays Basque. C'est un magazine lancé depuis le Pays Basque justement par trois femmes et deux d'entre elles sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Gaël Couder. Bonjour. Et bonjour Chloé Rébillard. Bonjour. La troisième fondatrice s'appelle Anne Pinsol. Chloé, les auditrices et les auditeurs de podcasting vous connaissent car vous étiez venu nous présenter des articles sur la série géante de l'Anne ou sur l'association Bascos notamment. Vous êtes donc pigiste entre autres pour un autre de nos partenaires, la revue Far West. Gaël Couder, vous êtes aussi journaliste indépendante. Vous avez travaillé pour France Inter et ID, l'Info Durable, qui est un média en ligne. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Horizon, le trimestriel que vous lancez
2: alors, euh, Horizon, c'est un magazine euh, qui sera uniquement sur le Pays Basque, donc euh, dans une zone géographique euh, très localisée. Et euh, on va traiter au niveau de la ligne éditoriale les questions écologiques et sociales. L'idée d'avoir un trimestriel, c'est de, de traiter l'info un peu au temps long, d'avoir le temps de faire le tour d'une question. Euh, chaque trimestre, on proposera un dossier sur une thématique particulière. Et donc, euh, voilà, on essaiera d'aller euh, au bout des, des, de, de la question qu'on
3: posera. Et je vais ajouter aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, euh, que c'est un magazine qui va être exclusivement papier en tout cas pour le moment, avec toujours cette idée de, de temps long, donc de prendre le temps de, de feuilleter le magazine et, euh, et de lire les articles qui seront dedans.
1: Comment vous est venue l'idée, l'envie de créer ce journal
3: Moi, ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Euh, lorsque je suis devenue journaliste, il y a, il y a quelques années, euh, j'avais un peu en tête de parler des, vraiment des problématiques écologiques et sociales. C'est ce que j'ai toujours fait donc, lorsque j'étais chez idée, et ensuite, euh, depuis que je suis pigiste, il m'a semblé que le, le niveau local, c'était vraiment un bon niveau pour parler de ces initiatives-là, parce que c'est comme ça qu'elles ont souvent le plus d'impact. Et j'avais aussi vu euh, d'autres médias qui s'étaient créés un petit peu dans le genre. Je pense notamment euh, aux autres possibles, à Nantes, qui est un média qui n'est pas, euh, pas du tout le même format, mais en tout cas, ça parle d'initiatives écologiques et sociales sur un territoire déterminé. Cette idée-là, du coup, je l'ai lancée un, un, un soir à, à Chloé et Anne, quand on buvait un verre. On s'était rencontrés en tant que pigistes pour discuter un peu de nos problématiques aux Pays Basques, etc. Et euh, je leur ai proposé ce, de, de créer ce magazine, ce à quoi elles ont été tout de suite très enthousiastes. Oui, voilà, c'est exactement, c'est plus Gaël qui
2: a eu l'idée et nous, on a plus saisi la balle au bon, on va dire. Euh, ça nous a plutôt enthousiasmés. Après, bah, on a beaucoup travaillé pour essayer de déterminer euh, bah, les contours de la ligne éditoriale, ce qu'on avait chacune envie de faire et d'apporter. Euh, donc voilà, et c'est de là qu'est née l'idée en fait.
1: Je l'ai oublié de le préciser au départ, mais une pigiste, c'est une journaliste indépendante. Pourquoi ce choix de la périodicité Pourquoi donc un trimestriel
2: Alors l'idée d'un trimestriel, c'est de justement avoir un peu plus de temps, de pouvoir se poser et de vraiment réfléchir à la question qu'on qu pose, de s'extraire un peu de l'actu euh, chaude, comme on dit euh, dans le journalisme, d'aller au fond des sujets,
3: de vraiment, ouais, de vraiment prendre le temps de, de fouiller une question. Oui, et je pense aussi que ce qu'on a fait en tout cas avec le premier numéro, et ce sera l'objectif pour les suivants, c'est euh, que les gens puissent également lire ce magazine quelques mois plus tard. C'est-à-dire que ça s'inscrit forcément de, dans une certaine actualité, mais euh, ça va rester quelque chose, ça euh, sera toujours d'actualité, euh, je me répète, mais euh, quelques mois plus tard, d'avoir euh, la, la manière dont on va traiter les sujets. Ce sera peut-être une question après, mais le, le premier dossier sera sur l'autonomie alimentaire au Pays basque. Donc forcément ça a une actualité, mais on pourra toujours lire ce dossier quelques mois plus tard euh, en apprenant des choses euh, malgré le, la sortie euh, qui est arrivée des mois, des mois auparavant.
0: Say, who are we to
1: d'entendre que le contexte est difficile pour la presse traditionnelle, notamment pour les journaux papier, une partie d'entre eux en tout cas, cela n'empêche pas d'ailleurs certains de se lancer, hein. on l'a encore vu dernièrement avec un autre partenaire, Far West, mais le contexte ne vous a pas fait peur lorsque vous avez décidé de ce lancement
2: Non et oui, oui et non, je ne sais pas dans quel sens se tourner. En fait, on s'est dit que quand même il y avait de l'espace pour ce type d'initiative que justement, il y avait aussi une volonté de, de ralentir par rapport au flux d'actualité à laquelle on est soumis tous les jours et que c'était une demande qui existait. Maintenant, est-ce qu'on va réussir le pari de, 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 de tenir dans le temps ben ça, nous l'espérons, l'espère Mais on, on verra
1: Un mot sur le nom même de votre revue J'ai dit qu'elle s'appelait Horizon Mais il y a un petit S qui est entre parenthèses à la fin Et pourquoi avez-vous choisi de mettre ce S entre parenthèses justement
3: Alors Horizon, on a mis un petit moment à, à, On a passé je pense quelques heures à brainstormer pour trouver le nom C'est Chloé d'ailleurs qui a trouvé ce nom-là qui, qui a proposé Horizon il me semble et dès qu'elle dès qu l'a trouvé, on s'est dit « mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut, qu veut dire ». Et l'idée dans ce magazine, c'est d'aller se tourner vers de nouveaux horizons, vers les horizons possibles pour un monde plus écologique et plus solidaire. Euh, entre parenthèses, c'est justement pour dire qu'il n'y en a pas qu'un seul d'horizon, il y en a plusieurs. C'est comme ça que moi je l'entendais, et je me souviens qu'on um, avait aussi quelques euh, manières différentes de, de penser la chose. Je crois que c'était ça pour toi aussi, Chloé
2: euh, Oui, 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 c'était ça, oui. Alors, sans être un, du journalisme de solution, l'idée, c'est quand même d'essayer de, de, de traiter des initiatives qui vont dans le bon sens, on va dire. Et donc, euh, voilà, il n'y en a pas qu'une, donc il y en a plein, et qui vont dans plusieurs sens, et donc, voilà, on a mis euh, ce S... Euh, pour signifier euh, ce, cette pluralité d'initiatives qui existent.
1: Alors, difficile aussi hein, d'évoquer le nom d'Horizon, sans parler de celui du micro-parti lancé par Edouard Philippe. Il n'y a évidemment aucun lien, mais comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que ce parti serait appelé ainsi Est-ce que ça a été un coup dur pour vous dans, dans ce début de chemin
2: Non. <rire> non. On a, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont fait la remarque, évidemment. <rire> Euh, mais on l'a plus pris pour l'instant euh, à la rigolade, alors j'espère que, que on pourra continuer à en rigoler. Euh, mais non, non, ça nous a pas trop porté un coup dur, dans le sens où je pense que même si Edouard Philippe a encore de l'avenir, je suis pas sûre que son parti ne soit autre chose qu'un euh, qu parti marketing qui, dont le nom sera assez rapidement oublié. Enfin, de, pour ma part en tout cas, euh, j'y vois pas un avenir euh, très important.
3: Je ne sais pas si tout le monde va se souvenir du nom. D'ailleurs, on n'en parle plus du, du nom qu'il a, oui. qu a évoqué, euh, au-delà de quel sera le, le futur de son parti. Euh, et puis, c'est vrai que moi, sur le moment, quand même, je me suis dit, oh là là, ça, ça tombe mal, parce qu'on euh, avait ce nom-là euh, avant hein, qu'il qu 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 parle de ce nom de parti. Mais, euh, mais je, je pense qu'on est aussi suffisamment identifié comme euh, euh, étant donc un magazine sur les initiatives écologiques et sociales, euh, qu'on verra bien qu'on n'a rien à voir avec euh, le parti d'Édouard Philippe solid ground It's paper thin
0: and oh, I wanna shut it down And jack it in and where do I go? Where do I go? Where do I go?
3: When I wanna shut it
1: Un mot sur votre modèle économique. Vous avez lancé un crowdfunding, un financement participatif. Pourquoi ce choix
3: euh, bah, Tout simplement parce qu'on n'avait pas de... <rire> de fonds propres pour lancer le, le premier numéro. Et c'est vrai que nous, notre modèle, ça va être de compter vraiment sur les, sur les abonnements. On veut être un média totalement indépendant. Pour se lancer, euh, on s'est dit que l'idéal, c'était de passer par cette campagne-là, qui allait nous permettre aussi de nous faire connaître auprès de, de futurs abonnés euh, du, du Pays Basque et d'ailleurs.
2: Oui, c'est ça. Au-delà de, de, de la levée de fonds que représente un crowdfunding, c'est aussi un moment où on fédère, euh, alors je n'irai pas jusqu'à dire une communauté, mais en tout cas on fédère de, de futures lectrices et lecteurs en fait autour d'un projet. Et donc euh, c'était. L'idée était à la fois d'avoir les fonds pour sortir le premier numéro, mais aussi de, de, de se faire connaître et se faire reconnaître sur le territoire euh, du Pays Basque.
1: Quelle somme avez-vous récolté Combien de personnes ont participé à ce financement
2: et On a récolté au total 13 290 euros, pour être précise, et on a eu 240 personnes qui ont participé.
1: Parlons maintenant de votre ligne éditoriale que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi ces thématiques en particulier On imagine qu'elles vous tiennent à cœur, mais vous trouviez qu'elles n'étaient pas assez représentées dans les médias
2: Pas forcément pas assez représentées, c'est pas forcément la question, c'est juste que ce sont des thématiques qui sont, à mon, à mon sens et je pense au sens de pas mal de, de personnes aujourd'hui, cruciales pour, pour l'avenir. Simplement. Et euh, elles sont euh, traitées souvent par les médias de la même manière qu'ils traitent les autres sujets, donc euh, dans une actualité chaude, euh, assez, euh, assez en surface en fait. Parce que euh, c'est pas une critique envers les médias, parce que quand on fait du, du quotidien ou de l'hebdomadaire, on est obligé d'être dans de l'actualité euh, immédiate. Mais c'est juste que là, la volonté c'était d'aller un peu plus loin et de réussir à vraiment mettre
3: en exergue ce qui, ce qui, ce qui est important de traiter pour l'avenir. En traitant de ces sujets-là, parce que c'est quand même ce qu'on faisait pas mal toutes les deux, enfin ce qu'on fait d'ailleurs toujours pas mal toutes les deux en tant que journaliste indépendante, on a aussi vu qu'il y, y en a beaucoup de ces initiatives sur le territoire du Pays Basque, et euh, il y en a aussi beaucoup dont on ne parle pas il euh, y a beaucoup de problématiques aussi euh, qu'on qu traite mais, mais qu'on pourrait traiter un peu plus non seulement on avait envie de parler de ces sujets mais en plus il euh, y a vraiment matière à, à le faire
1: Qui sont les journalistes qui ont contribué à ce premier numéro
2: Eh bien c'est principalement nous, les fondatrices et on a aussi fait appel à un journaliste extérieur en, donc rémunéré à la pige euh, qui s'appelle Shani et qui a, nous a fait l'article en basque parce qu'on tenait à avoir un article en basque dans le, dans le magazine. Vu le territoire sur lequel on s'inscrit, ça nous paraissait euh, plus que naturel. Euh, malheureusement, aucune de nous n'était en capacité de le prendre en charge. Donc euh, voilà, c est, c est... on a fait appel à un journaliste qui a fait un super article pour nous.
3: Donc c'est un article en basque et euh, il nous l'a quand même traduit en français pour pouvoir permettre euh, aux lecteurs euh, qui ne sont pas bascophones de comprendre euh, également l'article.
1: Puisque vous évoquez le territoire, pourquoi avoir choisi de lancer ce journal depuis le pays Basque est ce que vous pensez que cela vous a posé plus de problèmes que si vous l'aviez lancé depuis Paris ou Bordeaux, par exemple euh,
3: Je dirais plutôt le contraire. Ça, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, euh, que c'est un, un territoire où il y a beaucoup d'initiatives et c'est un territoire qui a une culture euh, très marquée. Donc je pense, au contraire, que c'est peut-être euh, plus facile de lancer ça... Euh, au Pays Basque qu'à que, qu Paris, par exemple. Et c'est un territoire qui, qui, qui est très particulier
2: à bien des égards. C'est aussi pour ça que une... c'est normal d'avoir pris ces délimitations là géographiques pour, pour, pour notre magazine. Et non, je pense pas que ça a été plus compliqué qu'ailleurs, parce que justement, oui, ici, il y, y a un attachement au territoire qui est très fort, et il y a beaucoup d'initiatives qui se montent. Et donc, je pense qu'on qu qu arrive de, plutôt dans un territoire où c'est c'est peut-être un peu plus simple.
1: Alors, on l'a compris, Horizon est créé, il est conçu au Pays Basque. Où est-il fabriqué, imprimé
2: Au Pays Basque aussi, mais euh, pour tout dire, nous, en fait, on traite du Pays Basque Nord donc euh, le côté euh, français, entre guillemets, euh, l'Iparalde, ce qu'on appelle l'Iparalde. Et par contre, il est imprimé au Pays Basque Sud, enfin le Pays Basque qui est sous
3: euh, l'État espagnol.
1: À quel prix pourra-t-on trouver Horizon À quel endroit aussi, vous l'avez dit, dans les librairies euh, du Pays Basque, mais est-ce que ça comprend aussi le Pays Basque Sud
3: le, le prix, c'est 15 euros par euh, numéro. Et euh, on, va, on va le mettre en vente dans, dans des librairies, également peut-être des magasins de producteurs. On est en discussion avec euh, différents endroits, ou d'autres magasins bio, enfin des, des endroits qui, qui sont un peu en phase avec euh, ce qu'on qu va raconter. Et ce sera pour le coup euh, qu'au Pays Basque Nord.
1: À combien va être tiré ce premier numéro
3: On le tire à 1000 exemplaires.
1: Très bien. Et vous considérerez que le pari sera réussi à partir de combien d'exemplaires vendus
3: Grande question je pense que quelque part, enfin en tout cas pour le premier numéro, euh, lorsqu'on a réussi la campagne de, de financement participatif, parce que mine de rien, c'était pas évident non plus hein, de, de, de réussir, là on a, on a dépassé les objectifs qu'on qu s'était fixés. Je pense que déjà pour nous, c'est une première réussite et euh, on est sorti de cette campagne en se disant voilà, voilà un bon signal, il euh, y a des gens qui, qui attendent ce, ce genre de magazine parce qu'il y a une partie, bien sûr, quand on fait une campagne de financement, il euh, y a pas mal de proches qui participent, hein, faut, il faut être lucide. Mais euh, là, on a vu vraiment que dans un second temps, il y avait beaucoup de gens qui vivent ici qu'on ne connaît pas du tout, qui ont, qui ont acheté le premier numéro, voire qui se sont abonnés. Donc pour nous, il euh, y a un très bon signal. Je pense que lorsqu'il sera en... disponible en librairie, visible... Euh... Il y a, on, a, on a de bonnes chances de continuer sur cette lancée. J'ai envie de vous dire quand même, Paris réussit déjà pour le moment.
1: Et vous viendrez régulièrement nous parler de certains des papiers que vous aurez conçus dans le journal, notamment celui auquel vous faisiez allusion tout à l'heure sur l'autonomie alimentaire au Pays Basque. Merci beaucoup Gaël Coudert et Chloé Rivière d'être venus au micro de podcasting pour parler de votre trimestriel qui s'appelle Horizon, que vous avez cofondé avec Anne pinsol et qui est donc d'ores et déjà disponible sur votre site internet. On mettra bien sûr le lien dans la description de cet épisode. Il sera également disponible Disponible dans quelques jours, dans les librairies du Pays Basque, nous vous souhaitons évidemment le meilleur pour cette belle aventure. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko-Etchea, Mathilde Leleuil et Marion Rueau, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux